0: Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diary of an Natured Black Girl. Je m'appelle Prodige, j'ai 19 ans, et dans ce podcast qui se veut être une safe place, on va ouvrir la parole sur la santé mentale en parlant d'anxiété, de confiance en soi, de baisse de morale, etc. Ce podcast s'adresse à qui veut l'entendre. Mais si t'es un ou une introverti et parfois anxieux ou anxieuse comme moi, je pense que tu es au bon endroit. Alors si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de l'épisode. Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et surtout de pouvoir affirmer que je respecte le rythme d'un épisode par semaine. Et oui, c'est fou, c'est difficile à croire, mais c'est le cas. En vrai, les seules fois où j'ai vraiment respecté, je pense que c'était euh, bah, en février là, février dernier. Je sais pas pourquoi j'avais grave été active sur le podcast. Je crois qu'il y avait trois épisodes dans le mois. Et euh, sinon, avant ça, euh, en vrai, en commençant, j'ai jamais été vraiment très régulière. Parce que euh, je vous le disais au début que euh, moi, je privilégiais la qualité euh, à la quantité. Et que si je trouvais pas quelque chose de pertinent à vous raconter, bah, je me voyais pas prendre mon micro et faire juste pour faire, quoi. Bref, à part ça, euh, vous avez fini par le comprendre, je pense, euh, au cours des épisodes de ce podcast. Que j'ai eu un début d'année difficile, que j'ai passé trois euh, ans bientôt quatre à vivre avec l'anxiété, que mes années de licence étaient des années assez compliquées, etc., etc. Je vous en parle beaucoup dans ce podcast. Récemment, je vous parlais de clôturer un chapitre de ma vie et pour ce faire, je pense que ça doit passer par plusieurs étapes. Donc, euh, bah, premièrement, vous en parler. Vous parlez également de mes traumas de relations amoureuses, donc ça c'est ce que j'ai abordé dans l'épisode d'avant. D'ailleurs par rapport à cet épisode, je vous remercie parce que j'ai eu des retours qui étaient positifs et très rassurants parce que euh, pour moi ça me faisait extrêmement peur de me livrer à ce niveau-là parce que c'est quand même un aspect qui est hyper personnel et intime, donc j'avais vraiment peur de parler de ça plus en détail et en profondeur, mais vous l'avez très bien reçu et euh, vous m'avez rassuré par rapport à ça donc euh, merci beaucoup. Et sinon je pense que ça passe aussi, bah comme je vous avais dit dans l'épisode de clôturer un chapitre de ma vie, trouver un nouveau psychologue, Prendre soin de ma santé mentale, etc. Mais aussi et surtout, mettre derrière moi le stress, le qui-vive, le mode survie. Parce que oui, pendant ces dernières années, j'étais vraiment en mode métro, boulot, dodo, mais accentué par une grosse anxiété et une grosse déprime. Ça veut dire que je vivais pas vraiment, j'avais pas vraiment le temps d'apprécier les bons moments. Et j'ai longtemps, en tout cas sur une grosse période de temps, de septembre jusque-là récemment, bah j'ai longtemps été focus que sur le négatif que sur ce qui se passait mal dans ma vie. En même temps, j'avais pas trop de moments où je pouvais respirer, où je pouvais juste penser à autre chose, etc. Donc c'était un peu, on va dire, un enchaînement d'événements l'école, l'anxiété, la déprime, l'école, l'anxiété, la déprime, le métro, métro, boulot, dodo, etc. En boucle. Et bah c'est pour ça que je vous disais que j'étais en train, de... enfin je, je considère que j'étais en train de vivre sur le qui-vive, que j'étais pas vraiment euh, en train d'apprécier les moments de vie, j'étais plutôt en train de les subir. Et j'avais tout le temps, constamment, la tête sous l'eau, en fait. C'est comme si je me battais pour rester à la surface et qu'en soi, j'étais en train de me noyer, quoi. Vous avez sûrement entendu parler du « soft girl esthétique ». Ou de la trend soft life sur euh, les réseaux sociaux et Pinterest en particulier. Donc vous savez très bien ce que je pense de toutes ces trends main character, euh, soft girl era, blablabla bla bla, esthétique, self, euh, self growth etc. Sur les réseaux sociaux, j'en avais déjà parlé dans l'épisode broyer du noir. Rapidement, je disais que euh, c'est bien le contenu inspirant sur les réseaux sociaux, mais que quand c'est pas réaliste et que c'est malsain, bah ça peut très vite être poussé à l'excès et à la positivité toxique. Et je trouve que c'est pas ce qu'on veut. Mais il euh, y a quand même des fois du bon à tirer de ces trains là. Donc en fait moi je les critique, je les consomme et je les produis à la fois mais je pense que tant qu'on arrive à tirer du bon tout en se rendant compte que c'est pas enfin la vie c'est pas tout parfait tout beau tout rose et euh, sans défaut bah je pense que c'est ok. Du coup je me suis euh, posée deux minutes récemment et je me suis dit là j'ai enfin terminé ma licence je vous jure quand je suis en train de dire ça c'est c'est en train de détendre mes épaules ça me permet de souffler un petit peu, ça me permet d'être détendue, moi qui étais tout le temps tendue, stressée, sur le qui-vive. Là, ça me permet de souffler un petit peu et carrément, je regardais des, des snaps de mes mémoris en gros. Et l'année dernière, j'étais en train de dire, oh là là, j'ai fini ma L2 et tout, c'est trop bizarre de rien faire, je sais pas quoi faire maintenant que j'ai plus rien quoi. Parce que l'école, j'ai l'impression que ça me prend tellement de place dans ma vie que ça me prend toute mon énergie, tout mon temps et que quand je suis à l'école j'arrive pas à faire des choses à côté. La preuve moi j'ai commencé ma chaîne YouTube quand j'étais euh, au lycée en seconde et c'est un truc que j'aimais tellement faire et bon pendant la seconde j'ai fait beaucoup de vidéos parce que la seconde il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'examen à la fin de l'année etc. Mais quand je suis rentrée en première et terminale bah, j'étais beaucoup moins active sur YouTube, beaucoup moins régulière parce que bah, j'avais l'école, les révisions, les devoirs, les examens blancs. En première on avait quoi On avait... Euh, le bac de sciences et le bac de français on avait le TPE donc bref j'avais pas le temps de me mettre enfin de m'investir dans d'autres activités ou euh, d'autres hobbies qui me permettaient de me divertir j'étais que école, école, école et donc en voyant ce mémoriste de oh là là j'ai fini ma L2 je sais plus quoi faire et tout bah je me suis rendu compte que c'était aussi l'occasion de souffler et que je me retrouvais dans la même situation actuellement maintenant que j'ai fini l'école c'est vrai que c'est un peu c'est trop bizarre parce que c'est quelque chose qu'on veut on attend d'être libre, on attend d'avoir du temps libre, de pouvoir faire enfin ce qu'on veut. Et quand on arrive sur le l'instant T, sur le moment... Bah, on est un peu en mode je sais pas quoi faire. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai rendu mon rapport de stage. Donc, il faut savoir que nous, notre rapport de stage, il est super long à faire, ce que je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était rapide, que c'était genre 5-10 pages, parce que c'est ce qui avait été dit sur le groupe. J'étais en vacances récemment, donc je me suis dit, bon, quand je rentre, je vais faire ça, etc. Mais j'avoue que j'ai beaucoup procrastiné. En plus, je savais que j'allais, enfin, je savais ce que j'allais raconter, parce que, comme je vous ai dit, j'ai tiré beaucoup de positifs de mon stage. Et bref, je me disais, c'est des expériences personnelles, donc ça va pas me prendre beaucoup de temps à écrire. Et en fait, <rire> quand j'ai vraiment commencé à le faire, c'était genre deux jours avant la date limite. Et euh, je me suis rendu compte qu'il fallait écrire 18 pages, 5000 mots, etc. Donc euh, bref, ça m'a énormément stressée parce qu'il y avait la deadline. Et pour vous dire, la deadline, c'était, c'était mercredi 10 mai avant 23h59. Et moi, je l'ai rendu mercredi 10 mai à 23h52. Pour vous dire à quel point je fais tout de dernière minute, c'est vraiment n'importe quoi. Mais le fait de faire tout de dernière minute, ça met un stress énorme. C'est-à-dire que ces deux derniers jours, j'étais vraiment focus rapport de stage, je faisais que d'écrire à fond, à fond, à fond, et j'ai jamais écrit aussi rapidement de toute ma vie. Mais je l'ai fait de, quand même de manière efficace, et je suis satisfaite de ce que j'ai rendu. Donc ça, c'est le principal. Et dès que j'ai rendu mon travail, j'ai envoyé un message à ma copine, et je lui ai dit « C'est cool et tout, je suis trop contente de mettre ça derrière moi, mais maintenant je sais pas quoi faire. » Genre j'ai envie de tout faire en même temps, mais en même temps je sais pas ce que je veux faire, j'ai envie de lire un livre, j'ai envie de sortir, j'ai envie de... Genre il y a plein d'idées qui me viennent à l'esprit, je sais pas par où commencer. Et du coup j'ai eu une réflexion par rapport à tout ça, par rapport à la place de l'école dans ma vie, du travail, comment ça me prend la tête. En fait quand j'ai... Par exemple, des devoirs à rendre, des partiels, des concours à faire, il n'y a que ça dans ma tête. Ça veut dire que j'arrive même pas, enfin des fois je suis avec ma famille et tout, mais je vais très vite y repenser. Et c'est en fait c'est ma préoccupation principale, et c'est ce qui prend tout, tout, toute ma réflexion. Et là je me suis dit qu'il fallait que je prenne du temps pour respirer et prendre du recul et enfin me calmer. Enfin me calmer, arrêter de penser tout le temps à ce que je dois faire, avoir des to-do list qui ne s'arrêtent pas, dire ok, je dois réviser ça, je dois rendre ce devoir, je dois faire qu'un, 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 qu'un je dois faire ce rapport de stage et tout. Et, et, et. Juste là, prodige, j'essaye d'enjoy le moment en fait. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais vivre une vie dans la sérénité. Et c'est vraiment le terme, ça va être le mot-clé de l'épisode, c'est la sérénité. Parce que j'ai l'impression d'être devenue ces derniers temps une stressée de la vie. Et je trouve ça trop triste parce que... Euh, j'aimerais bien quand même profiter de la vie sans avoir tout le temps en fait bon, pour moi ce que j'ai vraiment comme métaphore c'est l'épée de Damoclès au dessus de ma tête c'est à dire que je, je peux m'amuser et tout mais j'ai toujours l'impression que il y a cette épée au- au-dessus de ma tête, je suis en train de vous faire le signe alors que vous ne voyez pas, mais il y a cette épée au-dessus de ma tête et qu'à euh, tout moment, elle, me, elle peut me tomber dessus. Quoi. Et là, j'ai plus envie de vivre comme ça, comme si j'avais un boulet au pied, comme si je n'étais pas totalement libre. J'ai vraiment envie de vivre une vie de sérénité, genre me réveiller, ne pas être stressée, juste apprécier le moment. Et c'est pour ça qu'on va parler de Entering My Soft Life Era, My Soft Girl Era, je ne sais pas encore comment je vais appeler cet épisode, mais... On va parler de vivre dans la sérénité, prendre le temps de respirer et d'apprécier les bons moments. Donc sans plus tarder, c'est parti. Bizarrement, était super longue cette intro mais je pense que j'avais beaucoup de choses à dire. Il faut savoir que bah vous le savez à force hein, mais je suis une personne qui réfléchit beaucoup 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 trop. Genre vraiment 24 sur 24, ça tourne dans ma tête et c'est pas toujours facile à vivre. Euh, je dirais même que c'est difficile à vivre en vrai, de vrai parce que j'ai l'impression de pas avoir de temps de répit, que j'ai toujours un truc dans la tête et tout et là ça va rejoindre tout ce que j'ai déjà dit sur le podcast, le fait que je me mette beaucoup de pression euh, dans ma vie de tous les jours dans mes projets, à l'école etc j'attends énormément de moi-même, j'attends de tout bien faire, je veux toujours avoir euh, de la réussite dans ce que je fais et en fait c'est aussi gage de confiance en moi parce que je sais de quoi je suis capable et j'ai confiance en mes capacités etc mais je suis aussi très très ambitieuse c'est à dire qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire et je veux même me rendre compte récemment que j'ai envie de toucher à plein de domaines parce que je, je me sentirais pas vraiment épanouie je pense si je me cantonnais à un seul truc par exemple la preuve j'ai envie d'être journaliste mais j'ai pas envie d'écrire que sur la mode parce que je pense enfin même des fois la mode je trouve ça barbant en fait genre là vous, vous saviez que j'étais journaliste mode pour un magazine dans le cadre de mon stage j'ai beaucoup aimé écrire des articles et tout mais ces derniers temps la mode je peux plus me l'avoir il y a trop d'infos il y a trop de trucs qui m'énervent et qui m'intéressent pas forcément du coup je me dis je peux pas rester sur un seul truc parce que des fois je vais me lasser etc et même la mode c'est un sujet qui peut être passionnant, mais des fois, je trouve qu'on en fait trop ou alors on tourne trop en rond. Donc, je ne me vois pas parler de la mode jusqu'à la fin de ma vie. Je me dis que j'ai aussi envie de parler de culture, exposition, musique. Je viens de me rendre compte récemment que j'avais trop envie de parler de musique. Je ne sais pas, je pense que vous connaissez le journaliste euh, musique Mehdi Maizy qui animait avant euh, l'émission Rap Jeu sur YouTube et qui maintenant a son émission Le Code avec Apple Music où il interviewe des artistes euh, et organise aussi des débats autour de la musique et en particulier du rap. Et en fait, je trouve que pour moi, ça a toujours été un exemple Medimisy parce que j'aime trop son contenu, j'aime beaucoup sa réflexion et tout. Et récemment, j'ai commencé à regarder Le Code Review. En gros, c'est des conversations avec trois personnes où il parle d'un artiste de son dernier album et où il débattent un petit peu sur le projet de l'artiste tout simplement. Et en fait j'ai, j'ai écouté celui où il parlait d'Hamza et j'étais vraiment trop d'accord. Et je me suis dit c'est trop intéressant d'analyser bah, les albums, les artistes, leur carrière etc. Parce que moi je suis fan d'Hamza depuis un moment. Et c'est vrai que avec le temps et à force d'écouter, j'ai pu développer mon esprit critique, même si, bon, comme Mehdi, je suis pas très objective parce que j'aime tout ce que Hamza fait. Mais j'ai pu me dire par exemple que, sincèrement, c'était un très bon album et que c'était pas mon préféré, que euh, j'avais plus vécu avec Paradise qu'avec Sincèrement, que, sincèrement, c'est un album qui est plus mainstream et plus apte à être apprécié par euh, d'autres personnes au-delà de la fanbase d'Amza. Anyways, bref. Tout ça pour dire que récemment, je me suis rendu compte que je voulais écrire sur plein de choses sur les choses qui m'animent et euh, sur des choses que je kiffe tout simplement enfin tout ça pour dire que j'ai tellement envie de faire différentes choses dans ma vie je suis tellement ambitieuse et je réfléchis tout le temps à comment est-ce que je peux faire pour atteindre mes rêves ou pour réaliser tel ou tel projet que des fois je me rends compte que j'ai pas de répit et que euh, je me dis pas bon vas-y pose toi et respire <rire> je suis le genre de personne qui a tous les jours un nouveau projet, qui a tous les jours envie de faire un nouveau truc et la preuve l'année dernière j'ai écrit mon podcast parce que je me suis dit « Ah, attends, podcast c'est intéressant, j'aimerais bien parler de ci, de ça. » Enfin voilà, j'ai toujours des nouvelles idées et je kiffe ça chez moi, ma créativité. Mais des fois, être quelqu'un de créatif, de pensif, etc., ça peut te bouffer de l'intérieur parce que tu réfléchis H24 et t'as pas le temps de te poser et de faire des choses simples. Donc du coup, je me suis dit « T'as fini ta licence, t'as plus besoin de vivre en étant H24 stressé Tu peux enfin te concentrer sur les choses qui te plaisent, qui t'intéressent, qui te font plaisir et tu peux juste te stopper deux minutes. » Voilà tu peux te stopper deux minutes parce que là par exemple j'ai arrêté le babysitting, j'ai arrêté l'école, j'ai fini mon stage. Donc en fait là c'est la vie qui m'impose un moment de pause, stop, genre là pour le coup stop. Et mes sœurs ont repris l'école parce que c'était euh, les vacances scolaires, on allait en vacances ensemble et tout, elles étaient en vacances, elles étaient à la maison avec moi. Là elles ont repris l'école donc je suis enfin seule on va dire même si bon j'ai déjà passé beaucoup de temps seule mais là je suis seule. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le moment de me refocus sur moi-même et sur ma paix intérieure. Chose que j'ai négligée. J'ai l'impression de penser, prendre soin de moi et tout et tout. Alors que des fois, ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous donner la définition de la Soft life, selon Pinterest. Soft life means a life of ease, peace, comfort and intentional happiness. It does not require struggle, love, stress and distress. It consists of mutual relationships, clarity and self care. En d'autres termes, la soft life, ou on va dire vie douce, c'est une vie de simplicité, de paix, de confort et de bonheur intentionnel. Cette vie ne requiert pas d'amour éprouvant. De stress et de détresse. Elle consiste en des relations mutuelles en ayant de la clarté. Et en prenant soin de soi. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment envie de commencer à vivre une vie dans laquelle je supprime toutes sortes de stress, d'anxiété et juste d'angoisse et que j'arrête de me réveiller le matin en étant directement stressé, en pensant à tout ce que j'ai à faire, en pensant juste au négatif. J'ai envie de vivre une vie où enfin je peux apprécier les bons moments, je peux rigoler, je peux profiter, je peux prendre du temps pour moi et juste vivre une vie plus calme. Parce que quand je suis dans mon quotidien, métro, boulot, dodo, école, travail, je suis dans une vie qui est super agitée parce que je bouge partout parce que j'ai plein de trucs à faire, parce que je ne dors pas beaucoup la nuit et tout. C'est super agité, autant physique que mentalement, parce que mon cerveau fait que tourner, tourner, tourner. Il est agité lui aussi. Et là, j'ai vraiment envie juste d'être posée et de, de respirer, quoi. Et de vivre une vie calme. J'ai vécu... Récemment, je suis partie en vacances, je vous l'ai dit, un petit échantillon de cette vie-là. Un petit échantillon d'une vie calme où tu te réveilles, où tu prends le temps de prendre le soleil. Bon, malheureusement, à Paris, il n'y a pas de soleil en ce moment, mais juste où tu te réveilles, tu prends le temps... De, d'apprécier le fait d'être en vie, de t'être réveillée, de réfléchir à ce que tu vas faire dans la journée, d'organiser ta journée et tes ambitions, mais juste en étant calme et serein. Donc j'ai fait une petite liste des petites choses de la vie que j'ai envie de retrouver pour pouvoir améliorer mon quotidien et vivre cette vie de sérénité que je recherche. Et ça va être mon objectif pour le mois de mai et pour le mois de juin, parce que pourquoi pas prolonger en fait. Donc premièrement, on va parler de la lecture. Et de comment ça m'a sauvée en fait euh, à plusieurs moments. Comment la lecture ça me permet d'être calme, apaisée avec euh, ma petite playlist. Prendre soin de soi, pour moi en tout cas, pour que je passe un bon quality time with myself, il faut que je sois dans le silence. Je suis quelqu'un qui aime énormément le silence, j'aime bien aussi être dans le noir. Ça c'est un truc que ma soeur elle aime pas d'ailleurs, mais moi j'aime bien quand dans la chambre il n'y a pas de lumière. Genre juste être dans le calme, il n'y a pas de lumière, je sais pas ce que tu fais, tu lis ou tu scrolles sur les réseaux sociaux, mais juste pas de lumière, ça ça me permet de me reposer, de reposer mes yeux et d'être dans un état de sérénité. Pour moi, euh, passer du quiet time avec moi-même, je me suis rendu compte que c'était hyper simple. Par exemple, j'ai enfin repris la lecture. C'est un truc de fou. Je vous explique mon cheminement avec la lecture. Donc, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. On a une bibliothèque en bas de chez nous, donc ma mère, elle nous emmène tout le temps à la bibliothèque. Et après, quand on a eu l'âge d'y aller toute seule, on y allait toute seule, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment un lieu emblématique de ma jeunesse et même de mon adolescence. Enfin, bref, de ma vie, j'ai l'impression, parce que cette bibliothèque-là, j'y ai tout vécu. J'y allais quand j'étais petite. J'y suis allée pour réviser le brevet, j'y suis allée pour. Euh, bah non, pas réviser le bac du coup, mais réviser mes partiels en licence, etc. Donc cette bibliothèque a toujours été là, a toujours fait partie de ma vie. Donc c'est ça qui m'a permis de découvrir plein de livres, de beaucoup lire, etc. Mais je pense, comme un peu tout le monde, une fois qu'on arrive vers le collège lycée Nos seules lectures ou en tout cas nos lectures principales, ce sont les lectures qu'on nous impose à l'école. Et j'ai l'impression que c'est... Vu que c'est des lectures qu'on n'aurait pas choisi de nous-mêmes, ce sont des lectures qui nous font des fois un peu perdre le goût de la lecture. Et aussi, parallèlement à ça, on commençait à utiliser de plus en plus les réseaux sociaux, les écrans et tout. euh, Le digital en général, ce qui nous a beaucoup éloigné bah, des livres. Donc, euh, je lisais plus comme avant quand je suis allée au lycée. Après, j'ai reconnecté parce que j'ai lu les After quand j'étais en première de la grande littérature. Et euh, après, ça s'est un peu perdu. C'est, il y a deux ans de cela, en 2021, donc j'étais en L2, que je me suis dit, c'est un truc de fou, il faut vraiment absolument que je reprenne la lecture, que je me reconnecte avec la lecture, parce que c'est, en fait, c'est une façon de se divertir premièrement. Parce que moi, j'ai l'impression que les séries et les livres se valent. C'est-à-dire que Quand je lis un livre, c'est comme si je regardais une série parce que, un, je suis détendue, de deux, je m'imagine tout. J'entends les voix et tout. En fait, j'ai juste besoin de lire et je vois tout dans ma tête. J'imagine tout, donc c'est comme si je regardais une série. Donc ça me permet de me divertir, mais aussi de m'apprendre énormément sur plusieurs points. Par exemple il y a des livres qui sont pas forcément des fictions donc ça peut être des essais ou des livres qui te permettront de caler ça dans une conversation ou même dans un entretien. Ah oui j'ai lu ce livre qui traite de tel sujets etc ça te permet aussi d'apprendre du vocabulaire que ce soit en français ou dans une autre langue parce que récemment je pense depuis depuis l'année dernière je commençais à lire en anglais et j'ai appris énormément de mots parce que moi en vrai je regarde mes séries en anglais, sous-titres anglais. Mais lire, c'est pas la même chose parce que du coup, il y a un langage qui est plus soutenu et il y a des choses qui sont plus détaillées. C'est plus que du dialogue, il y a aussi de la description. Donc ça m'a permis de lire énormément de livres et d'apprendre beaucoup de, de nouveaux vocabulaires, ce qui euh, est super enrichissant. Et en fait, la lecture, ça m'a beaucoup sauvé euh, ces deux dernières années parce que je lisais... Euh... En vrai, il y, y a plein d'éléments de la pop culture qui m'ont sauvé avec l'anxiété qui m'ont beaucoup aidé. Peut-être que je ferai un épisode sur ça, genre euh, les séries et les livres qui m'ont beaucoup aidé avec l'anxiété. Mais euh, c'est vrai que c'était vraiment un refuge ces dernières années, même quand euh, je passais du temps seul ou que je mangeais, mangeais seul euh, sur les temps de midi, etc. J'avais toujours un livre avec moi euh, pour me divertir. Et en gros, pour euh, retrouver ce rythme là de lire plus souvent, je m'étais fixé l'objectif de lire un livre par mois. Et j'ai commencé en 2021, j'avais tenu et tout. Et j'ai repris en 2022 ce même challenge, j'avais tenu aussi. Et cette année 2023, ça s'est un peu perdu. Donc euh, là, pour l'instant, j'ai complété qu'un seul livre, si je me trompe pas. Ouais, j'ai complété qu'un seul livre et du coup, ça faisait super longtemps que je lisais plus. Pourtant j'ai une bibliothèque qui est remplie et il faut savoir qu'à force de reprendre la lecture et tout, j'ai vraiment développé une addiction aux livres. Donc là je suis en train de regarder ma bibliothèque, il y a des livres de partout, ma mère elle en a marre, elle me dit de les vendre mais elle comprend pas qu'en fait c'est une collection et que du coup je les vendrai jamais et que je suis attachée à eux genre. Et en fait, à un moment, c'était devenu vraiment une thérapie pour moi d'acheter tout le temps des nouveaux livres. Genre, je passais par une librairie, je pouvais sortir avec quatre livres. Et vous savez que les livres, ça coûte cher. C'est-à-dire, si je sors avec quatre livres, je me ruine. Je me ruine. Mais en fait, quand j'ai commencé à lire, ce qui était bien, c'est que j'avais le pass culture. Donc du coup, ça, ça a fait la moitié de, de ma collection. J'ai acheté des livres. Tout le temps, ça me coûtait 0€, j'allais juste les récupérer à la librairie. Franchement, ça, c'était trop trop cool et j'avoue que ça m'a vraiment aidé à reconnecter avec la lecture. Et non, bah je les achète de ma propre poche. Au début, ça faisait mal, mais quand tu les aimes, quand tu as vraiment la passion, bah, t'es motivé quoi. Je vous ai dit récemment que moi, j'écrivais beaucoup, que j'écris. Et c'est vrai qu'en grandissant, j'ai toujours plus écrit que j'ai lu, je pense. Et aujourd'hui, je sais pas si je préfère écrire ou lire. J'aurais tendance à dire écrire, mais lire, c'est vraiment remonter dans mon estime. Je me rappelle avant quand je disais aux gens « ouais, j'écris et tout », ils me disaient « ah ok, mais tu lis aussi et tout ». Et en fait, bah, je me rendais compte que non. J'écrivais énormément, mais je ne lisais pas. Et lire, ça aussi jouer sur ma façon d'écrire, parce que du coup, tu peux tirer des, des inspirations, apprendre de nouveaux mots, apprendre à bien structurer tes propos. Même un livre, c'est structuré d'une certaine façon, avec des chapitres et tout. Et même au-delà de ça, le schéma narratif, etc. Bref, on va pas faire un, un cours de français, mais c'est vrai que ça m'a aussi aidé pour mieux écrire, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, lire, ça m'apportait énormément de sérénité. Il ne me faut pas grand chose. Il me faut juste ma playlist lecture sur Spotify, remplie de César et de Summer Walker. Je vous la partagerai dans la barre d'infos. Je mets ma playlist lecture, je lis un livre et là, je suis transportée dans un, dans un autre univers. Vraiment, c'est incroyable Parce que j'aime énormément Siza et Summer Walker. Pour moi c'est un mood genre quand je mets ma playlist où il y a Siza et Summer Walker. Je suis directement dans un mood, dans une bulle tu vois. Et là si je suis dans cet espace musical avec mon livre qui m'emmène partout. Et ben en fait ça me permet non seulement de déconnecter de ma réalité. Mais d'être vraiment dans un moment paisible et agréable. Et je me dis c'est ces petits moments de la vie que j'ai oublié en fait, j'ai oublié à quel point il pouvait m'apporter du bien, à quel point il pouvait juste me, me détendre et me mettre de bonne humeur. Il y a une deuxième chose qui m'a vraiment permis de me sentir bien ces derniers temps, c'est le fait de prendre un bain et de faire des masques. En fait, moi, je trouve que c'est super cliché. Genre vraiment, euh, j'aurais jamais pensé que faire un bain, ça pourrait te détendre, etc. Mais c'est un truc que j'ai commencé du coup en fin 2021. Je me suis rendu compte que euh, les bains, ça m'aidait. À déstresser. Le fait de faire un bain, de mettre des bougies, etc, c'était une manière pour moi d'être apaisée. Et c'est ce que je faisais en général le dimanche soir, donc la veille d'un lundi matin qui pouvait se s'avérer très bouleversant, très compliqué mentalement. Parce que je savais que j'avais tendance à me réveiller en étant très stressée. Et pour que le soir, je puisse essayer de mieux appréhender ça, de mieux gérer et d'être plus détendue. Je me faisais un petit bain, je mettais une petite musique ambiance pour apparaître ma playlist lecture, euh, je me mettais des bougies, je me faisais un masque et en fait c'est devenu plus tard un rituel que je faisais à chaque fois que j'avais un événement qui pouvait s'avérer stressant le lendemain. Donc je faisais ça les veilles de rentrée, je faisais ça les veilles d'examen, si j'avais un entretien ou un truc comme ça je me faisais un petit bain. Et Au final c'est devenu un petit rituel parce que dans mon bain, à côté de mon bain je me mettais des petits snacks genre une petite poisson, un petit des trucs, je sais pas, une mousse au chocolat, un truc que j'aimais bien manger. Je me mettais ça, euh, des fois des tablettes de chocolat. Et soit je lisais un livre, soit je regardais une série. Et en fait, c'est fou parce que c'est vraiment la définition du me time, du temps pour moi, temps avec moi-même parce que je suis dans un bain, bien au chaud, je suis en train de faire un masque, je suis en train de manger des trucs que je kiffe et en train de regarder un truc que je kiffe. Je suis vraiment dans une petite bulle, tu vois. Tu t'enfermes dans ta salle de bain et tu en fais ton espace, ton petit spa à la maison, quoi, ton petit endroit de calme et de sérénité. Et c'est devenu un rituel qui m'aide énormément à prendre du temps pour moi, à mettre pause, en fait, sur la vie qui, des fois, va trop vite et juste à apprécier le moment. Et c'est des moments qui sont toujours, toujours gratifiants, qui me font toujours du bien par la suite. Par exemple, je me fais un petit gommage et tout. À la fin, je sens super bon. Je ressors, je ressors toujours hyper détendue, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai terminé mon rapport de stage. J'étais en stress. Enfin, tu vois, le stress post-grand événement. Je sais pas comment expliquer, mais une fois que j'avais déposé le rapport de stage, j'avais les épaules encore tendues, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, tu sais quoi Hop, tu sautes dans le banc. Je suis partie me faire un banc. Je me suis mis une mousse au chocolat, des chips Springles. Je me suis mis mes bougies. J'ai mis ma playlist lecture J'ai lu un livre. Oh my god. Ce livre, il est excellent. Je suis tellement dedans que... En fait, j'étais dans mon bain bien au chaud. En même temps, j'étais à fond dans l'histoire. Donc, c'était excellent. Et euh, ma petite playlist. Après, j'ai fait un gommage. Et en fait, j'ai fait deux en un. J'ai lu genre un chapitre. Après, j'ai fait mon shampoing. Et j'ai regardé ma série et tout. Tout ça sous le bain. Pour dire que là, vraiment, j'ai pris un temps à 100% pour moi-même. Pendant ces temps-là où je fais mes bains. Je suis pas sur mon téléphone. Ça veut dire que... Bam, je pose mon téléphone, je le calcule pas, je sais pas ce qui se passe, juste je prends du temps pour moi, avec moi, et je fais des choses que je kiffe. Et ça me permet de me déconnecter, ça me permet d'apprécier le moment et de me sentir super bien par la suite. Quand je suis partie m'endormir, déjà j'avais la peau douce parce que je m'étais fait un gommage, j'avais les cheveux lavés parce que je m'étais fait un shampoing, je suis allée dans mon lit, toute propre, je sentais bon, et j'étais de bonne humeur et hyper détendue. Et ça m'a fait trop plaisir de me permettre en fait de vivre cette sérénité, et ça m'a fait encore plus plaisir quand je me suis réveillée ce matin et que j'avais pas de choses très importantes à faire. Genre j'avais pas ce stress de je dois aller à l'école, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, je me suis réveillée, je me suis dit alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui et euh, je me suis rappelé que je devais faire euh, mon épisode de podcast et voilà j'ai un peu rangé ma chambre, j'ai regardé des vidéos youtube et je me suis commandé des sushis ça c'est le top tiers du self-care parce que ça faisait longtemps que j'ai pas mangé de sushi et euh, c'est vraiment mon, mon moment à moi genre ça fait aussi partie de mes moments manger des trucs que j'aime et en particulier les sushis ah <rire> oh là là du coup ça m'a trop 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 émue là j'ai viens de passer euh, une soirée plus une journée où j'ai dédié tout ça à mon bien-être et ça fait un bien fou surtout que c'est pas toujours simple au quotidien et que des fois euh, on a besoin de souffler un peu et de reprendre nos forces en fait j'ai essayé de réunir tous les petits moments où je me sentais bien, les années qui ont précédé. Et de reprendre tous ces éléments-là qui me faisaient un bien fou. Donc là, je vous ai cité la lecture avec la musique. C'est incroyable. Je vous ai cité les bains le soir pour me détendre. Mais c'est des bains plus plus. Parce que c'est des bains, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un événement en fait. C'est tout, c'est un lifestyle. C'est pas que un bain genre tu te plonges dans l'eau, non. C'était dans l'eau et t'as tout autour qui va avec. Je vous ai cité aussi les sushis. Et l'année dernière, il y avait bah c'était à, à peu près cette période-là, c'était le mois de mai et c'est pour ça que j'ai voulu remettre euh, au goût du jour la soft life pour le mois de mai et le mois de juin 2023. Je vous explique le, le background. En gros, l'année dernière, mai et juin, c'était des... Je crois que c'était les meilleur mois de mon année parce que c'était deux mois où j'étais extrêmement épanouie donc <rire> sans surprise j'avais fini l'école, en fait c'est toujours en mai et juin que je suis heureuse parce que j'ai fini l'école, j'avais fini l'école j'avais lancé mon podcast donc j'avais un nouveau projet dans lequel je m'investissais à fond et c'était un truc qui me stimulait de fou parce que j'avais jamais branché un micro, enregistré un truc ou quoi que ce soit donc j'avais ce projet là que je lançais j'avais repris ma chaîne youtube immédiatement en mai, donc là tout ce que je vous dis là c'était il y a un an pile poil, j'avais repris ma chaîne youtube je faisais des weekly vlogs, je sortais parce que pff, mai dernier il y avait soleil donc je sortais et en fait comme je faisais du babysitting, ça me faisait un peu sortir de chez moi. Il faut savoir que le quartier dans lequel je faisais du babysitting, c'est un quartier que j'aime trop. Donc au retour je pouvais me balader et tout et il y avait tout le temps du soleil, je passais par des ruelles qui étaient trop mignonnes et je me rendais pas compte mais c'était des moments qui me rendaient trop heureuse le fait de se balader, de profiter du soleil et de l'environnement en fait parce que c'était des très belles rues et je sais pas comment expliquer, vous savez des fois vous avez des moments comme ça, juste le fait de passer par cette ruelle là, ça te fait plaisir genre et, et ces petites balades là ça me faisait trop trop du bien Et aussi en fait Ce que j'aimais trop dans ce quartier là C'est qu'il y avait Attention c'est mon rêve ultime Vraiment c'est un truc trop bien pensé Il y avait une librairie qui était collée à un fleuriste et du coup bah moi logique j'étais dans ma période soft life, j'étais dans ma période enjoyment donc je faisais mes petites palades au soleil, je passais par des ruelles et là il y a la librairie donc forcément plus ça j'avais encore le passe culture mais peu importe je prenais des livres et je prenais des fleurs et particulièrement des tulipes blanches donc cette partie ça va être intitulé bah se faire plaisir tout simplement moi j'ai toujours été dans cette perspective de me gâter de me faire plaisir à chaque fois que j'accomplis quelque chose de bien. C'est vraiment un réflexe. Genre à chaque fois que je passe par une période où là je me dis euh, j'ai fourni énormément d'efforts, je me récompense automatiquement. Je vais vous donner quelques exemples qui me viennent en tête. Donc euh, il y a deux ans de cela, j'avais passé mon premier entretien pour euh, du coup intégrer une agence de baby sitting. C'était la première fois de ma vie déjà que je faisais un CV, que je postulais etc. Parce que moi j'avais jamais fait de job étudiant auparavant. Et là j'avais passé mon entretien, j'avais dead mon entretien, j'avais été accepté et j'avais signé mon premier contrat. Et pour moi, c'était quelque chose d'énorme, genre c'était une grande étape de ma vie. Immédiatement après, je suis partie me payer un McDo. Genre, c'est des petits trucs significatifs comme ça, mais c'est juste une manière pour moi de me dire félicitations, genre tu l'as fait, tu vois. Hier, par exemple, quand j'ai fini mon rapport de stage et que je suis partie me faire un bain, ou au début de l'année, vers février, je vous disais que j'avais loupé un partiel. Ah, quelle période compliquée euh, Non, c'était pas un partiel, j'avais loupé un concours pour une école de journalisme que je préparais depuis longtemps et tout. Et franchement, c'était une période où j'étais archi, archi méga triste. Juste rien que d'y penser à cette période-là, ça vient de me remettre dans cet état d'esprit. Mais waouh franchement, c'était, c'était, j'étais archi triste. Et à cette période-là, ma famille, le reste de ma famille était en voyage à Compiègne. Donc, c'est pas très loin de Paris, mais c'était pour un petit week-end comme ça. Et en fait j'ai tout laissé derrière moi, je me suis dit prodige c'est pas grave, genre ça va aller, j'ai fait ma valise, je suis partie rejoindre ma famille et j'avais un peu le goût de l'échec mais d'une certaine manière j'étais quand même fière de moi d'avoir essayé et surtout le où je faisais ma valise et tout bah, je vous avais enregistré l'épisode j'ai peur de l'échec et c'était, euh, c'était un épisode qui était hyper gratifiant pour moi parce que en fait juste après cet échec là j'y suis me relever directement genre Et j'ai su prendre mon micro, enregistrer un épisode, en tirer une leçon. Du coup, je m'étais trouvée tellement forte et tellement mature qu'en fait, j'étais super fière de moi. Parce que franchement, euh, pour moi qui n'aime pas l'échec, qui ai peur de l'échec et qui suis bah, assez sensible à ces questions-là, en temps normal, j'ai envie de dire, ou peut-être des années avant, je me serais écroulée. Genre, ça m'aurait pris peut-être 10 jours à m'en remettre, mais là... Je pense que en fait je sais en vrai je sais même pas comment mais je pense que ma, ma famille elle a joué un grand rôle aussi C'est qu'ils m'ont beaucoup encouragé m'ont beaucoup soutenu et ils m'ont fait comprendre que c'était pas la fin du monde. Donc euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ma valise, que j'ai enregistré l'épisode, que je suis partie et j'ai fermé la porte de ma maison, je suis partie en week-end avec ma famille. Quand je suis arrivée à la gare, je me suis acheté un livre juste pour me dire bah écoute voilà, genre, bravo ma puce. Tu sors d'une période difficile mais t'as su te relever directement. J'aurais pu rester à me morfondre à la maison, j'aurais pu en pleurer pendant 10 jours mais je me suis tellement relevée de manière forte que moi-même j'étais étonnée et je me rappelle ma mère aussi elle a dit franchement je suis grave étonnée parce que connaissant Prodige c'est quelqu'un qui euh, accepte pas la défaite et qui aime bien rester euh, focus sur un seul truc ma mère elle, elle sait très bien des fois je viens me plaindre auprès d'elle et elle sait très bien que moi quand j'ai quelque chose qui me tracasse, j'arrive pas à, à, à lâcher prise quoi et quand elle a vu ça elle s'est dit bah franchement je suis hyper étonnée et ça veut dire que Prodige tu grandis quoi et du coup bref je m'étais resté un petit livre juste pour Déjà, avoir le souvenir que voilà je suis passée là à cette période de ma vie et que j'ai su me relever et puis voilà. En fait, c'est des petits trucs comme ça. Et en général, c'est soit des livres, soit des fleurs, soit des sushis. Vraiment, il n'y a pas d'entre-deux. J'ai un autre exemple, c'était pareil en février. Pff, c'est trop drôle, mais... Enfin, non, c'est pas drôle du coup, mais janvier, février, mars, il y a eu pas mal de périodes comme ça parce que tout se passait en même temps et c'était très compliqué. Mais c'était aussi en février et là j'étais... Pff, j'étais tout en même temps. J'étais triste, supplément malade, supplément alité à la maison pendant 10 jours. Très très compliqué. Et en fait, dans ma tristesse, là c'était pas vraiment pour me féliciter ni pour me récompenser, mais dans ma tristesse, je me suis acheté des AirPods Pro et c'était vraiment juste un achat pour me réconforter voilà c'était juste une, une façon de me dire vas-y tu un prodige bon rétablissement ça va aller et juste en gros me prendre dans les bras et me, m'encourager à aller mieux genre ça peut paraître inutile stupide et tout mais c'est un truc que je voulais vraiment avoir et en fait pour moi ça faisait sens de m'acheter ça à ce moment là parce que j'étais triste et ça me permettait de, d'avoir au moins un truc qui allait me rendre heureuse et qui allait me faire plaisir tu vois donc bref pour ma soft life moi j'ai besoin de me faire plaisir pour, euh, pour moi même en fait je trouve que c'est un love language de ouf de se faire des cadeaux à soi-même et c'est une façon de se faire des petites attentions tu vois. je l'ai dit 100 fois dans ce podcast mais la relation qu'on a avec nous-mêmes s'entretient comme la relation qu'on a avec nos amis, nos proches et c'est toujours bien aussi des fois de se faire plaisir à soi-même de se faire des petites attentions pour se rappeler qu'on est là pour nous-mêmes et que, euh, on se soutient inconditionnellement et qu'on est là pour autant se féliciter que s'encourager, que se consoler et c'est hyper important pour moi du coup voilà, euh, je suis vraiment motivée à vivre ma soft life ces deux prochains mois, je sais pas pourquoi je dis ces deux prochains mois parce que bref, moi j'aime bien me donner des thèmes et des objectifs par mois et pour mes joints en fait c'est parce que j'ai beaucoup aimé mes joints l'année dernière et que j'ai envie qu'ils soient cette année à la même hauteur que l'année dernière du coup pour mes joints je me dis soft life je me dis une vie de paix de sérénité je me réveille en étant apaisée, reconnaissante. Et juste, voilà, profiter de ces petits moments, des balades, des rayons de soleil, une lecture, une playlist, des sushis, juste apprécier les bons moments. Je sais plus, c'était dans l'épisode de Deep Feelings, les hauts et les bas, je crois, que j'ai dit une phrase qui m'avait vraiment, vraiment marquée. Et je l'avais même mise sur le compte Instagram en mode post insta genre petite citation donc j'avais dit le bonheur ça peut être maintenant si on choisit de prendre en considération ces petits moments de vie qui nous font plaisir et de les chérir plus que les moments négatifs qu'on peut rencontrer et franchement ça m'avait trop touchée parce que je revoyais un peu je revisitais un peu ma façon de concevoir le bonheur pour moi le bonheur c'était genre euh, un jour je serai heureuse tu vois alors que pour moi ça c'est, c'est idéaliste et que le, le bonheur en vrai il peut venir d'un coup aujourd'hui et revenir le jour d'après, enfin je sais pas comment expliquer mais bref, je l'explique mieux dans l'épisode Deep Feelings, les hauts et les bas, mais ça m'a appris à apprécier les petits moments de tous les jours et ça c'est un truc que je me suis reprise à faire euh, pas mal de fois ces derniers temps genre juste, vous voyez quand par exemple vous voyez quelqu'un rigoler et tout, et vous la regardez et vous vous dites oh, purée ça me fait trop plaisir de la voir ça me fait trop plaisir de la voir rire et j'aime ce moment tu vois, j'apprécie ce moment où je vois un, un ou une de mes proches rire et ces petits moments là, je les prends de plus en plus en considération, je les prends plus pour acquérir. Là, ce qui vient dans mes souvenirs, c'est bah, les vacances avec ma famille, voir mes petites sœurs s'amuser dans, avec le sable, euh, dans la mer. Moi, mes petites sœurs, elles aiment trop la mer, elles aiment trop l'eau, elles sont trop cheloues. <rire> non, c'est bien la mer, mais moi, je préfère la piscine. Mais du coup, quand je les voyais, euh, je sais pas, se chamailler dans l'eau et tout, ou même le fait de voir mes parents en train de rire et d'essayer de parler à un espagnol... <rire> un espagnol vraiment... <rire> Non, en vrai, je rigole. Ils ont, ils ont grave fait des efforts. Ils ont vraiment appris pas mal de mots. Donc, je suis très fier d'eux. Mais non, mais quand je les voyais essayer de dire euh, Tareta, carte bancaire qui ma mère elle disait Tareta, et je trouvais ça trop drôle, je trouvais ça trop cool. Et c'est des moments que j'ai enregistrés dans ma tête. Et quand, je les, quand j'étais en train de les vivre, je me disais là, il faut que je les vive à 100%. Il faut que ce moment, je le retienne. Il faut que je profite de ce moment-là maintenant, en fait, et profiter de l'instant T. Parce que ces moments, il ne faut pas les prendre pour acquis demain peut-être il va pleuvoir et je serai plus triste mais au moins j'aurais vécu ce moment-là, je l'aurais vécu à fond donc du coup moi j'ai envie de vivre une vie où je retiens tous ces petits trucs qui font la vie où je m'accroche aux choses simples et où j'essaye de, de voir le positif et juste d'être en paix avec moi-même avec les autres et avec le temps la dernière chose que je vais dire c'est alors je sais pas comment formuler ça mais en gros euh, lâcher prise sur les choses dont on n'a pas le contrôle et être heureuse malgré les circonstances c'est, c'est hyper compliqué comme phrase, mais je vais m'expliquer. Moi, j'ai un moral qui est vraiment marqué par la température et je pense ne pas être la seule. On sait que la dépression saisonnière existe. On sait que c'est très compliqué quand il pleut, quand il fait noir, matin au soir, quand il fait sombre, etc. C'est hyper compliqué de bien profiter. Et moi, pour le coup, c'est vraiment un truc qui joue énormément sur mon moral. La preuve hier, je devais aller à la salle de sport, mais j'ai été démotivée parce qu'il pleuvait des cordes. Et la pluie, j'ai écrit un texte dessus en plus. Je sais pas si un jour je vous le partagerai, mais c'est sur la pluie et sur comment je la déteste. Normalement la pluie pour moi c'est quelque chose de que je n'apprécie pas du tout. Ça me... En fait ça me ça me rend triste, je sais pas comment expliquer. Et si je suis triste ça me rend encore plus triste. Donc du coup la pluie c'est pas quelque chose que j'apprécie et quand il fait gris c'est pas quelque chose que j'apprécie non plus. Moi, je suis une fille de l'été, je suis née en août, j'ai besoin du soleil pour vivre, j'ai besoin du soleil pour aller bien. Mais j'étais en train de de mettre en place les choses pour ma soft life, mais en même temps, il pleuvait, tu vois. Et j'étais en train de me dire, c'est archi pas compatible, genre comment je vais faire pour apprécier le moment Comment je vais faire pour être bien alors que dehors, il fait ce temps-là, tu vois. Pour moi, c'était impossible, surtout que là, je suis à la maison. Si je reste à la maison et qu'il pleut, tout ça, et que je n'ai rien à faire, je serais trop triste. Même pour les sorties et les balades, c'est moins faisable quand il y a, du sa- enfin, quand il y a de la pluie. Donc, j'étais en train de me poser la question, comment je vais faire Genre, c'est pas compatible, soft life pluie, etc. Mais je me suis dit, prodige, il va pleuvoir pendant plusieurs années. Genre, euh, quand auras 30 ans, la pluie existera encore. Quand t'auras 45 ans, 70 ans, la pluie existera encore, elle ne va pas disparaître. Tu peux pas contrôler le temps. Et genre, tu peux pas te dire, ok, pluie égale triste genre automatique. Parce que sinon, tu laisseras toujours le mauvais temps contrôler tes émotions. Et euh, bah, t'arriveras pas à atteindre ton objectif d'être heureuse. Alors que voilà, c'est quand même ça le but, tu vois. Donc, essaye-toi de trouver du bon dans la vie. Donc comme je l'ai dit, les petits moments, voilà, rigoler avec un pote ou une pote, regarder telle série ou lire tel livre, et si il pleut dehors, enfin... Et alors quoi J'ai une citation que j'aime trop dans Grey's Anatomy, je vous jure cette citation m'a énormément marqué. Je vous ai dit je ferai une, je pense à un épisode où je parlerai de mes séries préférées, de mes livres préférés et tout. Mais Grey's Anatomy, ça a une place spéciale dans mon cœur et ça fait partie. Ou peut-être même que c'est la série la plus importante qui a marqué mes années de licence et mon rapport à l'anxiété. Anyways. Donc c'est une citation de Christina Yang qui s'adresse à Meredith et qui en gros lui parle de Derek. Et elle lui dit ⁇ He is very dreamy but he is not the sun. You are. ⁇ En d'autres termes, il fait rêver. Mais ce n'est pas lui le soleil, c'est toi. Et en gros cette citation, pour moi, je l'ai prise de deux manières. Déjà, premièrement, pour te dire que tu n'es pas définie par tes relations amoureuses. Et il faut pas que tu mettes la personne sur un piédestal, etc. Et que toi, tu le diminues, tu vois. Et c'était vraiment le cas de Meredith à un moment, genre parce que, bref, Derek, c'était son professeur de base et tout. Et du coup, euh, il voulait trop lui voler la vedette. Il voulait trop lui prendre la lumière. Alors que Meredith avait aussi... Euh, énormément de potentiel tu vois et, et Christina lui dit en fait ne laisse pas prendre toute la lumière, c'est toi le soleil tu vois t'as énormément de potentiel, donc il y a ça déjà de 1 mais de 2 je l'ai pris aussi d'une autre manière dans le sens où tant que t'es une personne qui veut faire le bien, tant que t'es une personne avec des bonnes intentions et avec énormément d'amour à donner, en fait t'es un soleil et t'illumines la pièce dans laquelle tu entres, peu importe grâce à ton énergie tu vois et donc peu importe le temps dehors même s'il y a du soleil, bah, c'est toi le soleil en vrai de vrai Oh, c'est trop mignon non mais tout ça pour dire que tu dois pas laisser non plus le temps jouer un si grand rôle sur ton humeur même si oui ça joue et tout mais essaie de te rappeler que voilà avec toi-même tu peux faire plein de choses avec toi-même tu peux être heureuse et atteindre la sérénité si tu regardes ta, pro- ta série préférée tu mets ta playlist qui te met dans une bulle etc avec toi-même tu peux aussi apprendre à être heureuse même si le soleil n'est pas dans le ciel Bah, toi aussi t'es le soleil genre et du coup j'ai trop aimé cette citation parce que j'aime bien les citations qui peuvent être interprétées de plusieurs manières et t'apprendre des choses sur la vie tu vois donc j'essaie de me dire écoute prodige même s'il n'y a pas le soleil ça t'empêchera pas toi de briller t'empêchera pas toi de faire des choses que tu aimes faire et ça ça t'empêchera pas d'être heureuse et de poursuivre cette soft life, cette vie douce, cette vie de sérénité. Et donc je ne laisserai pas la mauvaise température de Paris me gâcher le plaisir d'apprécier les moments de la vie. Elle est tenace, hein hier il pleuvait de fou, c'est un truc de fou, mais moi aussi je suis tenace. Donc écoute, madame la pluie, si tu veux rester, si tu veux pas partir, je vais t'affronter. Et c'est vraiment ce que je me suis dit, c'est affronter la pluie et essayer de faire en sorte de, de moins la détester, on va dire et de... Comment expliquer ça Je vous jure, la pluie, moi je l'aime pas. genre. Je pars du principe que s'il pleut, je ne sors pas de chez moi. Je pars du principe que s'il pleut, ma journée elle est bloquée. Je peux pas aller voir quelqu'un, je peux rien faire du tout. Pour moi, tout programme s'annule automatiquement s'il pleut. Mais là, je me suis dit, j'ai envie de faire du mois de mai un mois où je suis heureuse et tout, où je sors un peu, où je profite. Si je me bloque pour euh, la pluie, je vais rien faire, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'affronter la pluie. J'ai un parapluie, je me couvre bien. Et j'essaie de sortir malgré la pluie, même si c'est un truc que je déteste faire, même si c'est un truc que j'aime pas, j'essaie de prendre mon courage deux mains, de sortir et d'essayer de faire des choses quand même. Voilà, peut-être que c'est pas un truc de fou pour vous, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment la pluie et tout, mais pour moi c'est impensable, c'est un truc que vraiment je déteste. Mais pour ce mois de mai et pour mes objectifs de soft life, je vais essayer de mettre cette aversion de côté. Ah, aversion, averse. Quel jeu de mots. Non, je vais essayer de mettre euh, ce sentiment euh, de côté et mettre euh, mon bonheur et ma sérénité en, en premier. Et ça passe aussi par sortir, faire des balades aller faire des musées, rencontrer mes potes, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé dans cet épisode et honnêtement, je ne sais pas de quoi j'ai parlé. Je me suis beaucoup éparpillée, écrite ou structurée. Mais j'ai l'impression que ça vous plaît quand même. Donc euh, bon, on va rester sur cette lancée-là. Et pour moi, ça me permet aussi d'être un peu plus spontané. Si vous aimez bien la spontanéité, je pense qu'on va continuer sur ce point-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Euh, écoutez là il me reste un sushi et deux nèmes poulet à manger. Donc euh, je vais continuer ça et j'ai ma petite canette de coca à côté. Donc voilà. Je vais continuer ma soft life. J'espère que vous aussi malgré les circonstances, malgré le temps qui est pas ouf dehors, malgré l'école et les potentiels examens que vous allez avoir... Vous chercherez toujours à quand même essayer de vivre dans cette sérénité-là, de faire des choses pour vous, de vous mettre en priorité et de vous faire surtout une liste des petites choses qui ont fait que vous étiez heureux ou heureuse à un moment. Donc comme moi, essayer de prendre le temps de vous dire, ah ouais, c'est vrai, cette période là j'étais heureuse, mais pourquoi Ah oui, parce que je faisais des balades là-bas, ah oui, parce que je voyais telle personne, ah oui, parce que je lisais tel livre, etc. Et juste reprendre ces petits éléments-là et les remettre en application pour vivre une vie Soft, Une vie douce, une vie dans la tranquillité. C'est ce que je vous souhaite parce qu'au quotidien on se prend beaucoup la tête avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'école. Au quotidien on s'angoisse, on est angoissé, on stresse mais euh, c'est pas ce qu'on veut euh, sur le long terme. On aimerait quand même vivre des jours heureux, des jours meilleurs et on le mérite et on les aura donc voilà je vous souhaite aussi de poursuivre cette soft life là, on va se donner cet objectif pour les mois de mai et les mois de juin on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial vu que ce sera les un an du podcast et oui en plus ça tombe euh, samedi ou dimanche je crois, euh, l'un des deux, l'anniversaire du podcast donc voilà ça va être un épisode trop trop cool, j'ai hâte que vous puissiez l'écouter je vous fais de très très gros bisous je vous souhaite une soft life et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye